0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Schön, dass du reinhörst. Heute geht es um Meetings und wie du sie effizienter machen kannst durch ein bisschen Vorausplanen. Das ist eine Folgeepisode zur Episode 5, Regeln für Videokonferenz und Online-Meetings, wo ich noch gesagt habe, dass ich mal eine Folge machen werde, wo es gezielt darum geht, was Meetings effizienter macht, egal ob offline oder online, und fünf Tipps bekommst du in dieser Folge. Wenn ich mich mit meinen Coaches und Seminarteilnehmenden so unterhalte, dann habe ich nämlich immer sehr schnell den Eindruck, für die meisten Menschen ist ein Meeting ja so ein bisschen wie ein Zahnarztbesuch. Es muss halt leider sein. Hoffentlich muss ich wenigstens nicht zu lange warten, Hoffentlich bohrt keiner zu sehr nach. Hoffentlich fange ich nicht irgendwann an zu schreien und zu weinen, wenn es mir zu viel wird. Ja, tatsächlich gewinne ich da fast immer den Eindruck, dass Meetings so überhaupt keinen Spaß machen und auch meistens nicht als sehr effektiv angesehen werden. Sogar in Filmen wird das ja so ein bisschen aufgegriffen. Vor kurzem habe ich mir seit langer Zeit mal wieder Avengers angesehen, also den allerersten Avengers-Film, wo sich die Helden Iron Man, Captain America, Bruce Banner und dann auch Thor und Natascha Romanoff zum allerersten Mal treffen und dann ziemlich schnell anfangen, miteinander zu streiten. Statt eine Lösung zu entwickeln, wie sie gemeinsam den Schurken Loki aufhalten können, bekämpfen sie sich bald untereinander und das ist trotz fliegenden Flugzeugträger, Außerirdischen und Superkräften dann plötzlich ja erschreckend realistisch. Dabei können Meetings auch ganz anders sein. Aber woran liegt es, dass Meetings so oft ihr Ziel verfehlen? Betrachten wir uns dazu mal Parkinsons Gesetze. Dabei geht es jetzt nicht um den Arzt James Parkinson, der die nach ihm bekannte Nervenkrankheit äh, untersucht hat. Der Mr. Parkinson, um den es hier geht, nämlich Cyril Northcote Parkinson, lebte von 1909 bis 1993 und untersuchte unter anderem die britische Bürokratie in der Kolonialverwaltung und stellte dabei einige sehr interessante Dinge fest. Erstens. Mit steigendem Personaleinsatz steigt nicht die Produktivität. Eher im Gegenteil. Umso mehr Leute an einem Projekt beteiligt waren, desto länger dauerte es, weil viel Zeit und Energie für Koordination verloren ging. Nicht umsonst heißt es schön, viele Köche verderben den Brei. Laut Parkinson liegt der Ineffizienz-Koeffizient, was übrigens ein fantastisches Wort ist, Ineffizienz-Koeffizient bei 20 bis 21 Personen. Nur mal so zur Orientierung. Gleichzeitig untersuchte Mr. Parkinson auch den Faktor Zeit. Also wie viel Zeit steht für eine Aufgabe zur Verfügung? Und wie wirkt sich das auf ihre Erledigung aus? Und er fand heraus, erstaunlicherweise wird die Aufgabe dann fertig, wenn die dafür vorhandene Zeit um ist. Egal ob diese, innerhalb realistischer Maßstäbe natürlich, knapp bemessen war oder sehr großzügig. Zitat Parkinson. Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und dann gibt es da noch das sogenannte Gesetz der Trivialität. Im englischen Original heißt es da The time spent on any item of the agenda will be in inverse Proportion to the sum involved. Was bedeutet, je komplexer ein Tagesordnungspunkt, desto schneller lässt er sich eigentlich erledigen, weil die meisten Anwesenden gar nicht so genau verstehen, worum es da jetzt wirklich geht. Während zu den ganz einfachen, scheinbar trivialen Dingen jede und jede Anwesende was beizutragen hat. Gilt auch in der Politik, o oh Wunder. Deshalb werden globale Handelsabkommen gerne mal ohne allzu große Diskussion durchgewunken, sehr komplexe Materie, oder irgendwelche verwaltungs- oder finanztechnischen Dinge. Ob aber eine Ampel oder ein Kreisverkehr in der Ortsmitte gebaut werden soll, Darüber kann stundenlang diskutiert werden. Da haben dann zehn Personen ein Dutzend Meinungen dazu. Laut Parkinson wird durch dieses Verhalten auch die Inkompetenz bei den großen Themen kompensiert. Also ich sitze in einem Ausschuss, einem Meeting, was auch immer und habe zu den wirklich wichtigen Dingen nicht viel beizutragen. Um aber meine Anwesenheit irgendwie doch noch zu rechtfertigen, gebe ich umso mehr Gas bei kleinen Punkten unter Sonstiges. Weil es dazu sehr einfach ist, sich zu äußern und eben ein bisschen vor mich hin zu schwafeln, mal ganz böse gesagt. Parkinson schildert als Beispiel, dass ich jetzt der Einfachkeit halber auf Deutsch von Wikipedia übernehme, das Szenario eines Finanzausschusses. Dieser benötigte gerade mal zweieinhalb Minuten, um einen Atomreaktor für 10 Millionen durchzuwinken. Die Diskussion über einen Fahrradunterstand im Wert von etwas mehr als 2000 Dollar dauerte dann schon 45 Minuten, und die Frage bezüglich des Kaffees für einen untergeordneten Ausschuss, es geht hier immerhin um stolze 4,75 Dollar, dauerte ein, ein Viertel Stunden. Aus den Erkenntnissen von Parkinson lassen sich bereits einige von den insgesamt fünf Tipps ableiten, die ich dir für deine Meetings mitgeben möchte. Erstens, lade nur die Personen ein, die auch wirklich relevant sind für das Meeting. Jede Person, die unnötig dabei ist, wird die Sache im schlimmsten Falle langwieriger machen, im besten Fall einfach nur nicht stören. Siehe Ineffizienz, Koeffizient. Ja, ich weiß, es ist verlockend. Gerade jetzt, wo so viele Meetings online stattfinden und keine Fahrtkosten anfallen und noch niemand extra übernachten muss. Da kann man mal eben wirklich alle einladen, die irgendwie mit dem Projekt zu tun haben. Der Rest kann ja gerne im Nachhinein informiert werden. Auch das Ergebnisprotokoll erhalten oder einfach so ein knappes Update in einer Rundmail. Aber bitte lade wirklich nicht alle ein, die irgendwie damit zu tun haben, denn das sind dann bald viel zu viele. Und gleichzeitig sollten aber auch natürlich alle dabei sein, die für das Meeting wiederum unverzichtbar sind. Klar, das klappt nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit lässt sich doch deutlich erhöhen, wenn du das Meeting rechtzeitig vorher ankündigst. Was genau rechtzeitig ist, hängt jetzt natürlich vom Projekt und der Anzahl der Beteiligten und noch einigen anderen, ja jeweils individuellen Faktoren ab. Aber am Freitagmorgen ein Meeting für Freitagnachmittag anzusetzen, ja, das ist halt schon etwas zu spontan vielleicht. Und ein bisschen Vorlauf bietet noch eine weitere Chance, auch zweitens umzusetzen. Gebt den Teilnehmenden die Chance, sich bestmöglich auf das Meeting vorzubereiten. Das heißt, dein Meeting braucht ein klares Thema, um das es inhaltlich geht, oder ein Ziel, das damit erreicht werden soll. Was für ein Meeting ist es überhaupt? Geht es um Austausch und sozialen Kontakt innerhalb einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel um ja, das Team zusammenzuschweißen oder sich einfach auf den gleichen Stand zu bringen oder geht es wirklich um messbare Ergebnisse? Je nachdem kann drittens sehr sinnvoll sein. Im Idealfall verschickst du nämlich schon mit der Einladung eine vorläufige Tagesordnung. So können sich alle Beteiligten optimal vorbereiten. Was nicht heißt, dass alle optimal vorbereitet sein werden. So realistisch müssen wir schon sein aber sie hatten immerhin die Chance, sich vorzubereiten. Das kann eventuell verhindern, dass der von Parkinson untersuchte Aspekt zutage tritt, das bei den wichtigen Themen geschwiegen und dann über Nebensächlichkeiten ausführlich diskutiert wird. Du solltest darauf achten in der Tagesordnung, nicht zwei sehr gesprächsintensive oder umstrittene Punkte direkt aufeinander folgen zu lassen, sondern auch so ein schnell abzuarbeitendes Thema mal dazwischen zu streuen, sozusagen als Puffer zur Erholung, weil es gut tut zu sehen, ah, das ging ja schnell, Haken dran und schon geht's weiter. Das motiviert wieder so ein bisschen. Es sei denn natürlich, du möchtest gerade diesen Effekt, diese Ermüdung für dich nutzen. Weil du ein Thema hast, das dir sehr wichtig ist, bei dem du aber davon ausgehst, dass es Kritik und Nachfragen geben wird, dann pack es direkt hinter ein auch schon sehr intensives Thema, das die Leute so ein bisschen ermüdet hat. Dann ist weniger Energie übrig, nachdem also für das dir wichtige Thema... Am besten legst du auch noch die Pause direkt im Anschluss fest und verkündest das bereits im Vorfeld. Nach diesem Punkt machen wir dann eine kleine Pause. Auch das kann verhindern, dass der Punkt zu ausführlich diskutiert wird. Darüber hinaus ist es aber für jeden Tagesordnungspunkt von Vorteil, die Diskussion irgendwie zu begrenzen. Zum Beispiel mit Viertens. Leg ein Zeitlimit fest. Und zwar wirklich für jeden einzelnen Tagesordnungspunkt. Das habe ich mal in einem Meeting erlebt, wo es aus Zeitnot nicht anders ging. Und es hat so gut funktioniert, wir haben das dann wirklich beibehalten. Auch da spielt Parkinson rein. Wenn, wie er behauptet, jede Aufgabe genauso lang dauert, wie Zeit dafür vorhanden ist, kannst du mit einem Zeitlimit dafür sorgen, dass der Tagesordnungspunkt auch genau dann erledigt ist, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist. Klar funktioniert das in der Praxis nicht immer, aber doch erstaunlich oft. Wenn das Zeitlimit eigentlich schon rum ist, überlegen sich alle Anwesenden halt zweimal, ob sie noch etwas wirklich Wichtiges beizutragen haben. Oder es nicht einfach jetzt doch gut sein lassen. Zudem gibst du mit einem Zeitlimit auch so eine gewisse Priorisierung vor. Also nicht zwingend nach Wichtigkeit, aber danach, welche Punkte du für diskussionswürdige oder komplexe einschätzt und welche eigentlich zügig abgefrühstückt sein sollten. Damit es gelingt, kannst du dir selbst und allen anderen noch mehr helfen. Nämlich mit fünftens, es gilt immer, dein Meeting, deine Regeln. Wenn du fürs Meeting verantwortlich bist und einlädst, bist du auch für die Regeln des Meetings verantwortlich. Und es braucht immer Regeln. Sobald wir Menschen zu mehr als zwei Personen zusammenkommen, braucht es Regeln, siehe Straßenverkehr. Da gibt es allgemeine Regeln, die stehen in der Straßenverkehrsordnung. Genauso gibt es vermutlich gewisse Grundregeln, wie ihr das in der Firma handhabt bei Meetings, formale wie auch informelle Verhaltensregeln. Fangt ihr eher pünktlich an oder mit dem sogenannten akademischen Viertel, also 15 Minuten später. Alles Wichtige, was nicht in irgendeiner Weise als üblich vorausgesetzt werden kann, sollte von dir geregelt werden. Und natürlich musst du es auch entsprechend kommunizieren, wenn du etwas anders machen willst, als es bei euch üblich ist. So wie es neben den allgemeinen Vorfahrtsregeln eben auch spezielle Verkehrsschilder gibt, die besagen, wer wann fahren darf und auch derjenige von rechts muss sich dann halt ans Stoppschild halten. Das hilft allen dabei, am Meeting möglichst effizient teilzunehmen. Zu wissen, wer wann was beitragen kann ob du sozusagen die Leute aufrufst oder Initiativebeiträge erwünscht sind oder es eine Art Reihenfolge gibt und ob Fragen erst nach deinen Ausführungen zum jeweiligen Punkt gestellt werden sollten oder schon gleich mittendrin und so weiter. Klar brauchst du dabei keinen achtseitigen Verhaltenskodex aufstellen. Das KISS-Prinzip gilt immer. Keep it simple and stupid. Achte einfach mal drauf, wann Meetings bisher immer so ein bisschen ins Chaos abgeglitten sind und du wirst genau innerhalb kürzester Zeit wissen, welche Regeln nötig sind und wo es einfach nicht nötig ist, was zu regeln. Ach ja, wo wir schon bei Regeln sind. Eine Regel dieses Podcasts ist es ja, dass ich dich am Ende jeder Folge zu einer kleinen Hausaufgabe einlade. Und diese Regel will ich hiermit Folge leisten. Achte in deinen nächsten Meetings auch als TeilnehmerInnen darauf, ob diese fünf Tipps eingehalten werden oder ob du, wenn es irgendwo hakt, merkst, woran es liegen könnte. Vielleicht wirst du Parkinson's Arbeiten ja bestätigen können am ganz praktischen Beispiel bei dir vor Ort. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.